0: Počúvate podcast Politika tu a teraz, politickú diskusnú reláciu TASR TV.
1: Dnešné relácie, vítam predseda Najvyššieho kontrolného úradu, Karola Mitrika. Dobrý deň. Dobrý deň, prejme. Pán Mitrik, dnešná relácia bude venovaná aké si hodnoteniu vášho 7-ročného funkčného obdobia, ktoré bude teraz maj končiť. Otvoril by som ju takú historickou otázkou. Ja som si všimol aj na vašej stránke, že inštitúcie, ktoré mali také zhruba podobné úlohy, ako má NKU Existujú na tomto území už stovky rokov, prakticky od Márie Terezy, až vždy bol nejaký účtovný úrad, ktorý, ktorý bol podriadený vedením štátu. Ale, ale NKU, také, akého my poznáme, vzniklo až v Slovenskej ústave v roku 1992. Akým spôsobom táto ústava definitívne určila povahu tohto úradu a jeho úlohy?
0: Trošku sa vrátim do histórie, keď ste položili teda tú otázku. Bude 260, uplynulo minulý rok 260 rokov od založenia účtovnej komory, ktorú zriadila Maria Terezia. Samozrejme, že ten vývoj tej účtovnej komory bol, všetci panovníci sa stotožili, stotočnili s tou priamou kontrolou a napríklad už... Jozef II. teda do istej miery paralizoval tento spôsob kontroly, ktorý zaviedla Maria Terezia. Potom taký prelomový rok bol. Rok 1918, kedy vznikla Československá republika. Vtedy vlastne sa založila tá, už tá priama slovenská tradícia. Aj keď my, keďže sme boli súčasťou monarchie, tak vlastne my máme svoju tradíciu už 260 rokov vlastne aj na Slovensku funguje Terezísku. táto funguje táto kontrola. Samozrejme že ten rok 92, 3 bol prelomový, kde dneska môžem povedať z dostupom času už 30 rokov pomaly, že zakotvenie v ústave tak ako máme a ukotvenie našho zákona 39 z roku 93 bolo urobené na časové Dneska, porov... Dneska sa môžeme porovnávať aj s okolitými krajinami. A tak na časovú legislatívu, ako my máme, teda danú kompetenčne a nezávislosťou, nemajú ani okolité krajiny, ani Česká republika napríklad, ktorá má podobnú východ, alebo úplne rovnako východ základňu, oni do dnešnej doby ešte nemajú isté kompetencie, ktoré my už dávno máme, ktoré my berieme za samozrejmosť. Čiže ten vývoj bol... E, takí priamočiari. a ja si myslím, že záleží už potom len na vedení, ako uchopia e, túto kompetenciu a t- tieto výhody, ktoré máme aj legislatívne do svojich rúk.
1: No, z ste dostali do kontrolu využívania peňazí daňových poplatníkov v štátnych inštitúciách, vo verejnoprávnych inštitúciách, ale v roku 2006 vám tam pribudla ďalšia veľká kompetencia, okrem toho, že ste teda mali za kontrolovať e, tieto, tieto financie v štátnych a verejnoprávnych inštitúciách, pribudla tam samozpráva, to je obrovský balík, obrovský balík nových, e, nových úloh. E, chcem sa vás opýtať, vy máte totiž to za sebou aj pôsobenie v samozpráve, boli ste primátorom Spiske Novej vsi a myslím, že aj v tejto chvíli, ak sa milím, tak ma opravte, pôsobíte v rade z MOSU, tak e, chcem sa opýtať, že ako, je to, ako, ako, ako funguje vlastne tá spolupráca medzi MOSOM a medzi NKU pri kontrole
0: za no Tak treba povedať, že ten vývoj bol taký, aký hovoríte, tých zmien v zákone bolo niekoľko, ale toto bola jedna z najvýznamnejších zmien, kedy vlastne do Vienka dostal najvyšší kontrolný úrad a aj kontrolu v samozpráve. Jedným dýchom dodám, si to do dnešného dňa nemajú. Hmm. Čiže oni majú rozdelené na štátne peniaze a na verejné peniaze. Štátne peniaze to je sú, uh, hodnotené sú v štátnej správe, verejné peniaze v samozpráve. To znamená, že v Českej republike 6 tisíc samozpráv. Dneska ešte nepodlieha kontrole najvyššieho kontrolného úradu.
1: Zoberte si, aké veľké množstvo peňazí ide do e... samozpráv, aj daňových, ako sú rozdelené daňové príjmy?
0: Ak si zoberme, že celá daň z príjmov fyzických no, no. osôb tečie do samozprávy, čiže to sú nemalé prostriedky, potom samotní daňoví poplatníci, výber vlastných daní a poplatkov, čiže je to obrovský balík peňazí. Treba jedným dychom dodať, že najvyšší kontrolný úrad si myslíme aj vo vzťahu k ZMOSu, ktorý ste spomínal od roku 2006 zohral svoju rolu v e, externej kontrole. Protože vnútorný kontrolný systém je zabezpečený o e, kontrolorov obcí, ale ten externý e, vlastne chýbal. Externý e, teraz nahrádza, alebo zabezpečuje najvyšší kontrolný úrad. Môžem povedať, že za tých x rokov od roku 2006 e, najvyšší kontrolný úrad tú samozprávuje, ja to takto použijem, taký ľudový úrad trošku aj vygriloval, mm-hmm. ale aj usmerňoval, pretože Vlastne sú to originálne kompetencie a samozpráva nemala takého tutora, kde by, by im vysvetlil, že čo je možné a čo nie je možné, a na tých, hlavne na tých malých obciach tých skúseností je málo a pri periodách štvoročných, keď sa menia tí zastupcovia, tieže sám som pôsobil ako šéf regionálneho združenia ZMOSu Spíša a mojou hlavnou úlohou bolo, že tých 33 obci, ktorí spadali teda do našeho portfólia, ktorí boli organizovaní z ZMOSe, tak sme sa mesačne stretali a na tej radnici vlastne dostávali informácie, ktoré sme my získavali zase iným spôsobom a my sme ich odozdávali ďalej. Aj na samotných radách ZMOSu aj do dnešného dňa to funguje ja pripomínam, nie som členom, pretože je to nezlučiteľnosť, ale samozrejme, že spolupracujeme so zmosom, om dokonca máme aj memorandum podpísané, kde im odozdávame množstvo informácií, aj z nášho informačného systému, napríklad z legislatívnej rady, všetky zmeny, ktoré sa dejú legislatíve, my monitorujeme a posielame zmosu. u Čiže áno, samozpráva je, by som povedal, usporiadaná, ale už ne, ne, jedným dychom dodám, dneska som to aj v parlamente povedal, že pri kontrole samozprávy vychádza, že budem sa znova opakovať, to som im pripomenul, že bez reformy verejnej správy už sa ďalej nepohneme. Už tento systém správy veci verejných na úrovni obci a miest je prežitý. Čiže vyžaduje nový upgrade. Mm-hmm. Samozrejme, že je to veľký politický zásah, ale toto už je otázka vôle parlamentu a nie najvyššieho kontrolného úradu.
1: A ako by to malo vyzerať? Čo, čo je podľa vás najväčšou nevýhodou toho dnešného
0: modelu? No, Uh, obec Horná-Dolná, keď mm-hmm. nechcem adresne mm-hmm. pomenovať, má tie isté kompetencie ako mesto Bratislava. Mm-hmm. Čiže ja len jednu, jeden atribút spomeniem, ale jednu úlohu, ktorú má z x toho množstva kompetencií, z most tvrdí, že dokonca je ich 4 tisíc, tak napríklad zabezpečovať regionálny rozvoj. A
1: chápem, chápem. No,
0: ako môže v tej drobnej obci, ktorá má 500 obyvateľov, alebo 1000 obyvateľov, aký regionálny rozvoj, aké priemyselné parky. Mm. čiže, čiže a mnoho vecí takých je, ktoré už tie obce nevedia, nemôžu zabezpečiť z objektívnych dôvodov. Zimná údržba
1: pot... chodníkov napríklad.
0: Aj zim, tak zimná údržba chodníkov, viete, ono... prebrali sme ten starý systém, hmm ja si sám pred svojím domom upratujem aj naďalej, aj napriek tomu, že by to malo robiť na verejnom priestranstve mesto. Áno, z hľadiska diskriminácie teda a správy cudzieho majetku, bolo to, bola to diskriminačná podmienka. Ale každý slušný občan by si pred tým domom mal upratovať ten sneh alebo urobiť ten poriadok, lebo mesto, ako bývalý komunálny politik v mojich prípadoch, viem, že nemá kapacity. V meste Spišská Nová Vez je 90 km chodníkov, no tak predsa 90 km chodníkov predníkov každý druhý deň alebo dvakrát do týždňa není možné pozametať to. to, to ani, je, ani je nemysliteľné, ani nerealizovateľné, ani sladiska ekonomického.
1: Aj pre toho občana je asi bezpečnejšie, keď má pred domom e, ten sneh odprataný, než keď bude čakať, e, kým ho niekto odpracuje, ale bude mu hroziť napríklad nejaký úraz.
0: No ono, a ja som na svojej koži zažil, teda keď občan zlomil nohu na verejnom priestranstve, a som to zdedil, to bolo ešte z predošlého obdobia, teda z minulého režimu, kde sa mesto súdilo s občanom, teda o regresné náhrady. A mesto teda išlo proti občanovi, že teda mu nezaplati nič, lebo on nepozeral pod nohy a zlomil nohu tam. A tak vtedy sme prijali zásadu, že všetky občanov mesta proti takýmto nepredvídaným skutočnostiam... Poistíme, poistíme a poistiuje ich e, mesto dodnes. A tým hmm. pádom sa vyhne konfliktu, že či to bolo na verejnom priestranstve, proste zlomil nohu na verejnom priestranstve, patrí mu náhrada poistná.
1: E, poďme ďalej. V roku 2015, keď ste sa stali predsedom NKU, e, to išlo aj na základe takej, ale nepísanej e, tradície, že za predsedu Najvyššieho kontrolného úradu parlament zvykol, e, neviem, či sa v tom bude pokračovať, ale zvykol zvoliť, nejakého reprezentanta opozície. Vtedy vás navrhol eh, predseda SDK, vtedajší predseda SDK, UDS, Pavel Frešo a získali ste 82 hlasov v parlamente, čo znamená, že teda naozaj väčšinu väčšiu, aká je, aká je potrebná na zvolenie. Chcem sa vás opýtať na samotnú tú tradíciu, <coughs> lebo ona má totiž to dva konce, ako každá palica. Na jednej strane nie ste v konflikte záujmu, Ak ste reprezentant opozície a parlament, v ktorom má väčšinu koalícia a vás zvolí do takéto funkcie, dostanete dôveru a nie ste vlastnej koalícii zaviazaní ste reprezentantom e, opozície. Na druhej strane ale máte stiaženú práve komunikáciu s tou koaličnou ča- ča- časťou parlamentu. E, je to dobrá tradícia? Osvedčilo sa to alebo naopak s tým boli problémy?
0: Ja si skôr myslím, že to je mýtus, pán redaktor. Mm. A poviem aj prečo. Ja za svojich 7 rokov som prežil tri parlamenty. Mm. I koaličné, je opozičné. Ja nevidím v tom žiadne rácio, či koaličné, alebo opozičný. Ja si hovorím a tvrdím, a budem tvrdiť, že mal by tam byť rozladený, múdry a e, zodpovedný človek, ktorý neuhne z tej rovnej cesty. Ja svojim kolegom, keď som nastúpil, som povedal, ja budem vyžadovať rovnú cestu. To znamená, čo zistíme, to musíme verejne publikovať a zverejniť. Nič nebudeme zametať pod koberec. Ak sa budeme tejto cesty držať, budeme dôležití, budeme vážení a nebudeme mať nepriateľov, pretože na toto si musia zvyknúť. Totiž politici neradí počujú jobové zvesti. To znamená zvesti, teda, že niečo sa im nedarilo. Tam, kde sa rúbe drevo, aj triesky lietajú. To nemeria, ten neriadi, to už naši predkovia historicky vedeli, lebo nevie, že či napreduje, alebo nedaj Bože, ide naspäť. To znamená, že kontrola sa síce veľmi v tomto štáte nenosia, zvlášť poviem o vnútornej kontrole, že tam máme ešte veľké slabiny, ale ja si myslím, že externá kontrola primerane slúži tejto krajine a daňovým poplatníkom a hlavne parlamentu, lebo najvyššou kontrolnou inštitúciou v štáte nie je najvyšší kontrolný úrad, ale parlament ktorý má legislatívne, e, e, zákonné, a, ale aj teda vo vzťahu k financiám. Čiže môže rozhodovať. A my slúžime parlamentu v prvom rade, preto aj odozdávame tam tie správy.
1: Ako nie je v ústavných činiteľov, a e, ľudia to prekvapivo mnohí nevedia, najvyšší ústavný činiteľ je prezident, ale druhý najvyšší je predseda parlamentu, Áno. pretože od parlamentu sa odvíja moc. Moc, moc vlády. vlády.
0: Čiže, čiže nie ministri, ale parlament je najdôležitejší. I keď ja jedným dýchom dodám, a to je také aké zvykové právo, ja som bol v parlamente, kde hovoria, že našich ministrov musíme chrániť. Akí sú naši ministri? Všetci sú vždy a naši to sú ministri občanov tejto krajiny. Čiže áno, chrániť ich treba, aby ich na ulici niekto neprepadol, ale pokiaľ sa im veci nedaria, tak treba o nich otvorene hovoriť. A táto pozícia bola daná zákonom Najvyššiemu kontrolnému úradu.
1: V prebiehu tých 7 rokov sa... sa... Vyvíjal aj ten systém kontroly. Ja tu mám poznamenané, že, že tá reforma vychádzala z toho, že predtým to boli skorej také kontroly zamrené na finančný súlad, To znamená, porovnávali sa, porovnávali sa dokumenty, papiere. to teraz by mala byť tá, tá kontrola komplexnejšia? V čom komplexnejšia?
0: No, treba povedať, že aj tá kontrola súladov, o ktorej ste uh, hovorili, zohra, zohrala svoju rolu a ostáva. Takže no. aj keď sa vrátim k tej samospráve... Môžem povedať, že 80 kapací do roku 2006 venoval najvyšší kontrolný úrad v samozpráve, čo bolo dobre, pretože tá samospráva, to, čo som pred chvíľou hovoril, nemala tutora, nemala takého mecenaša, ktorým by bol, bol dal spätnú väzbu. Robíte to dobre, robíte to zle. Čiže ten najvyšší kontrolný úrad bol takým usmerňovačom a dodnes je samozrejme, že. Keď som nastúpil, tak sme si kladli odpoveď, či teda toto je to hlavné poslanie Najvyššieho kontrolného úradu. A sme si odpovedali hneď, že nie. Aj toto, ale aj ďalšie verejné politiky, lebo samozpráva to je vlastne verejná politika. Ale tých verejných politík máme v krajine viac. Zdravotníctvo, školstvo, doprava, vnútro a tak ďalej. Čiže sme si povedali, že my musíme mať širší záber a my musíme dávať odpovede na širšie témy, ktoré, do, o ktorých sa dodnes nehovorilo. A jedným dychom dodám, e, už nikoho v tejto krajine veľmi nezaujímalo, či ten účtovník zaučtoval, alebo nezaučtoval. Alebo či sme v súlade, alebo nie sme v súlade. My sme prijali na úrade filozofiu, že my máme dávať odpoveď, či sa darí teda naplňať obsah verejných politik. To znamená, aby som to preložil do zrozumiteľnej reči, či peniaze pracujú v prospekt daňového poplatníka, či majú účinok v tom prostredí, či účinne sú využívané. A toto je veľa ťažšia cesta. Samozrejme, že potom tie, ale tie, aj tie výsledky sú také hmatateľnejšie. A v niektorých prípadoch aj to vyruší tých politikov, tí rozumnejší to príjmu a veľmi rýchlo urobia korekčné opatrenia. A sú aj takí, ktorí sa bránia, a ktorí by chceli znevažovať. Ale dneska si myslím, že sme už v takom štádiu na Najvyššom kontrolnom úrade že naše zistenia trváme na tom doma, teda našim procesom vnútorným, ktoré je nastavené, aby boli nespochybniteľné. Mm-hmm. Čiže aby sme boli skalopevne my vo vedení presvedčení, že áno, je to všetko zistené, je to podložené dôkazmi, vtedy to vypustíme von a proti tomu je potom veľmi ťažká obrana. Skôr sa sklopí hlava a teda sa pristúpi na korekčné opatrenia, to znamená, kontrolovaný subjekt príjme opatrenia na nápravu a karavana ide ďalej. Čiže aj preto sme do istej miery úspešní, že my nemôžeme dopustiť, aby niekto spochybňoval, i keď boli také situácie, aby spochybňoval naše výstupy. Tie musia byť nespochybniteľne, skalopevne, e, tvrdé.
1: Ja som inak počul o tomto prístupe, ale v súvislosti s grantami, že existujú granty, Veľmi často to bývajú európske granty, kde sa prioritne kontroluje proces. To znamená, či boli všetky články procesu tak, ako sú predpísané, presne dodržané. A pokiaľ sú, tak tá kontrola je považovaná za úspešnú, ale sú iné granty, kde je prioritným cieľom skontrolovať, či napríklad, ak mala byť na konci toho grantu vykopaná jama, či tam naozaj je. To znamená, menej kontrolujú jednotlivé <coughs> články procesu, ale sledujú, či bol naplnený účel grantu. Vy teda hovoríte, že v princípe aj pri vašich kontrolách sledujete obidve veci. Aj proces, aj to, či peniaze viedli k tomu výsledku, ktorému mali.
0: Áno, no, ja to uvediem na príklade kanalizácie. Samozrejme, že keď my robíme kontrolu tzv. ex post, uh-huh. my nejdeme ex- dopredu na kontrolu, čiže na prípravu. Chodíme jedne na prípravu projektov pre čerpanie eurofondov. Teraz ešte nemáme čo kontrolovať, ešte nie sú kompletne pripravené. Ale jednotlivé programové obdobia, keď išli 2017, 2014, 2014, 2021, no v 14. sme boli na kontrole na pripravenosť, teda čerpania peňazí, aké výzvy sú, ako to funguje. Čiže není, není to jednoduchý proces a mnohokrát, mnohokrát... Nemôžeme vydávať odpoveď na to, čo je, keď vrátim sa k tej kanalizácii, čo je zakopané v zemi. Čiže my môžeme len transparentnosť výberu, transparentnosť odúčtovania celej stavby. No a samozrejme, že niekto zodpovedný z tejto inštitúcie musí prebrať tú kanalizáciu, čiže ak vyteká to, čo má vytekať a vyteká tam, kde má vytekať, no tak k tomu nemôžeme mať námietky. Ak to bolo v súlade s pravidlami, ktoré boli stanovené vo výzvach, keď hovoríme o eurofondoch, tak my konštatujeme, že proces bol uskutočnený transparentne, že má svoj význam a prináša prospech pre, pre, prináša prospech pre občana.
1: Ktoré konkrétne projekty alebo aktivity NKV, keby ste mali nejaké spomenúť za tých 7 rokov, ktoré boli podľa vás také, že stojí za spomenutie najdôležitejšie?
0: Pán redaktor, keby som sa mal zamyslieť, tak zoznam, poviem, po, poviem jednu, ten zoznam by bol dlhý, lebo vlastne e, za tých 7 rokov sa urobilo množ, množ, množstvo kontrol, že skontrolovalo sa asi 2500 subjektov, čo teda pamätať mm. si to nie je možné, ale ja za najväčší úspech mimo samotnej kontroly považujem to, že sa nám do novely našho zákona podarilo dostať klauzulu, ktorá hovorí, že máme povinnosť predkladať správy do parlamentu. Mm-hmm. Pretože predtým ten zákon takúto klauzulu nemal a videl som, že aj naši kontrolory, moji kolegovia, upadajú do istej formy depresie, lebo my sme prerokovali s kontrolovaným subjektom protokolom, podpísal, prijal na právne opatrenia, my sme to zavesili na internet, končilo nejakú tlačovú správu sme po prípade vydali a týmto končilo. Ale tí, ktorí by sa tým mali zaoberať, sa vlastne nezaoberali, lebo to, čo som povedal na začiatku, najvyššou kontrolnou inštitúciou v tomto štáte je parlament. Ten má všetky právomoci, teda môže si vynútiť teda plnenie opatrení. Najvyšší kontrolný úrad nemá represné právomoci, oni len nám namodelujú teda tie opatrenia, ktoré príjmu, my ich ideme síce skontrolovať, ale my nepokutujeme, my nesankcionujeme. Čiže toto považujem za najväčší úspech, že sme to dostali do parlamentu. Za minulý rok, za rok 2021 sme vlastne tam odozdali 42 rôznych správ, ktoré prerokovalo 10 výborov a 10 výborov si prizývať dnes zodpovedných vedúcich štátnych zamestnancov čítanie ministrov na rokovanie k tejto téme a my dokonca modelujeme pre poslancov, pre výbory, Uznesenie, ktorý by mali, ktorými by mali zaviazať vlastne kontrolovaný subjekt, to znamená buď ministra alebo, alebo vedúceho štátneho zamestnanca, ktorý riadi tú organizáciu. Čiže toto považujem za najväčší úspech, lebo, lebo sme sa dostali na pôdu tam, kde vlastne patríme. Tie naše zistenia v prvom rade patria tam, lebo Národná rada zriadila Najvyšší kontrolný úrad preto, aby jej slúžil, aby jeho dozdávala informácie, len tam, bol, tam bola akási medzera, teda... Taká, 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 taká bariéra, že vlastne ten parlament to nepríjímal, lebo to nebolo nikde v zákone, no tak vlastne už to nedával a parlament to nevyžadoval. Majú to v Českej republike, majú to v okolitých krajinách. Ja som nevymyslel Fúrik, ten už bol dávno vymyslený, čiže aj tento inštitút sme presadili. Nebolo to jednoduché, trvalo to 2,5 roka. Keď sme chodili a presviečali, chodil som do parlamentu, som presviečal vedenie parlamentu, že poďte veď aj v Českej republike dokonca s predsedom parlamentu, pánom Dankom, sme ho vytiahli do Prahy, do praskej dolnej komory, kde teda l- lopatisticky ukázali, ako to funguje. A žiadna tragédia, žiadny strašiak, žiadna persekúcia. Je to služba pre parlament.
1: A je to nakoniec potom aj spôsob, ako urobiť relevantnejšími tú kontrolu, pretože jednoducho každý si dá na to viaci väčší pozor aj na, aj na tie viešie odporúčania, keď vie, čo sa budú riešiť v parlamente. Ja tu mám Jeden konkrétny príklad, aspoň si to môžeme namodelovať. No. Našiel som vo výročnej správe z roku 2020, kde že ste tam v úvode konštatovali nedostatky legislatívy, ktorá neumožňovala dostatočne chrániť efektivity využívaní prostriedkov vo verejnom záujme. Tam boli príklady pri čerpaní nenastného bohatstva, ale aj pri zneužívaní napríklad priamých pládie po dohospodárstve. Tam išlo o to, že tam boli jednoducho legislatívne diery. Chcem sa spýtať, máme rok 2022, to znamená, medzi tým bola ešte jedna správa, k tej sa vrátime ale... na chvíľu, pomohlo to? Uh, urobil parlament nejaký pokrok v tejto veci?
0: Urobil. V niektorých veciach mm-hmm. urobil, nevo všetkých, lebo však my si nemôžeme vynútiť, ale spomeniem vodárenské spoločnosti, kde sme robili komplexnú, teraz ešte budeme takú sumárnu správu za všetky vodárenské spoločnosti, odavzdávať do parlamentu, ale na príklade Bratislavskej vodárenskej spoločnosti už parlament prijal teda istú korekciu. V zákone môžem spomenúť napríklad, že ani nie len, nie len legislativa, teda zákonnosť, ktorú prijíma Národná rada, ale aj vyhlášky máme. Napríklad ministerstvo e, financí po našej kontrole v TIPOS a na ministerstve financie zmenilo vyhlášku, ktorá hovorí o e, spravodlivosti alebo pri transparentnosti pridelovania dotácie, ktoré poskytuje ministerstvo e, financí aj, aj TIPOS, e, či do športu, či nie ziskovým organizáciám. A musia tieto správy, teda tieto zmluvy musia byť zverejnené v oblasti plastového odpadu. Takisto Ministerstvo životného prostredia prijalo teda, legislatívne zmeny, ktoré hovorili teda, o uskladňovaní, o distribúcii a tak ďalej. Teda, o, tých, o tých nových mm. spoločnostiach, ktoré teda, vykupujú ten plastový odpad, že mm. tam, bolo, tam boli medzery, veď bol to nový zákon, mm. e, aplikoval sa pred tromi rokmi. A vlastne teraz sa ukázalo, že ešte sú tam medzery, tak my sme na ne poukázali a ministerstvo ich zakomponovalo do legislatívy a cez parlament zmenilo. Čiže áno, aj v tejto oblasti máme spätnú väzbu a tu cítim takú veľkú satisfakciu, že vlastne toto je ten hlavný prínos, že vieme poukázať aj na túto záležitosť. To, čo som spomínal pred chvíľou, že posielame aj z MOSu, my máme vlastnú legislatívnu radu, ktorá monitoruje, sedí dvakrát do Mesiaca a monitoruje celý legislatívny proces, ktorý teda my jednak e, posúvame našim kontrolorom, aby boli v e, obraze v rámci kontroly, kde sa nachádzajú, ale posúvame aj ďalším inštitúciám, Únii miest a zmosu, u aby sa aj oni vedeli orientovať v tých novotách, lebo na tej radnici ten primátor alebo ten starosta, v tej hornej dolnej no, nemá kapacitova, nemá ani čas mnohokrát sledovať tieto zmeny, ktoré sa dotýkajú poprýpade aj jeho.
1: A niekedy vedia byť aj veľmi rýchle. A veľmi, ve, veľ, veľmi rýchle, áno, áno. Keď sa situácia naozaj... No, musím povedať, že neboli to bežné dva roky. Uh, boli to dva roky aj s pandémiou spojené. Dostaneme sa k tomu ešte tú, ešte tú novú správu, pretože vy ste predkladali aj tú poslednú, uh, siedmu, teda spra- výročnú správu EKU za minulý rok. Uh, čo v nej bolo také najdôležitejšie?
0: Tak bolo tam, bolo tam celkom 36 kontrol, teda v roku 21, ale 6 ich prešlo z roku 20. To znamená, že celkom sme mali 42 kontrol. Z veľkej časti bola zameraná na verejnú správu, teda robili sme malé obce, teda na samozprávu. Ale bola prierezová oblasť zdravotníctva, cestná infraštruktúra, spomeniem mosty. Ja, keď idem po Slovensku teraz a vidím, čo sa deje na opravách mostov, čiže vlastne my sme boli spúšťačom, teda zlého systému monitorovania a zatrediovania do jednotlivých kategórií kvalit- kvalitatívnych mostov. Sme poukázali, že táto metóda už nestačí, ale hlavne sme ukázali na to, že nestačí len cestné tele sa opravovať. Ale že mosty sú v takom havarínom stave, veď aj v našom meste spadol most a e, tá, tá metodika, ktorá hovorila o... o o diagnostike mosta každý mm. rok, kde, kde musí teda pracovník urobiť diagnostiku, no keď poklepal s tým kladivkom v Švidskej Novej Syn, na ten betón, tak ten sa byl, zdal by dobrý. Ale to lano, ktoré držalo tú mostnú konštrukciu, mm. to vlastne zhnilo zvnútra, alebo zatekala tam voda, preto ten most padol. Čiže už dneska nielen vizuálne, ale dneska diagnostikou, to znamená skenermi, sa musí mm. ten most preveriť, či tie mostné konštrukcie, či tam nezateká voda, či tie armatúry držia. A vidím, že koľko mostov sa na Slovensku opravuje, tak mám takú satisfakciu, že črta sa nám aj najlepšie časy.
1: No v každom prípade bolo, bol už najvyšší čas, lebo je veľké množstvo e, mostov možno postavených v období od 60. do konca minulého storočia a tým už naozaj dochádza aj životnosť. životnosť
0: že? Áno. A je otázka, či je zaradený. E, my sme vyhodnotili, že ak je zaradené je sedem teda dielov tej stupnice, sedem kategórií. Ak je v štvorke, už ho treba robiť. Lebo keď je v 5 a šestke, už treba generálku. Ešte v štvorke, v trojke sa dá opraviť, teda strednou opravu, ale keď už je ďalej za, za tým horizontom, tak možno v je zbúrať a postaviť
1: nový.
0: A tých nákladov je potom podstatne viac.
1: K tomu, k tomu obdobiu, už som, to, už som to načal. Tieto posledné dva roky, naozaj to hádam, nikto z nás nepamätá, takéto obdobie, ktoré, ktoré sa začalo prakticky hneď po voľbách nástupom koronavírusu, ktorý sa tu drží dodnes, aj keď teraz zdá sa, že tom, je, že je trošku, trochu, trochu na ústupe, ale je to neustále. Jednoducho ten, ten štát nebol nikdy v normálnej situácii, neustále bojoval s niečím úplne precedentným. Teraz sa do toho pridal ešte konflikt na Ukrajine, ktorý zasahuje samozrejme celý svet, ale čím je ten štát bližšie ku konfliktu, tak tým viac na dopláca a my sme prakticky na hraniciach s Ukrajinou. Takže v čom táto výnimočnosť obdobia ovplyvnila tieto dva roky? Veľkú časť z nich sme napríklad prežili v systéme buď mimoradných situácie alebo konca výnimočného núzového stavu.
0: No áno. Samozrejme, že táto situácia COVID posobila aj na najvyšší kontrolnú úrad. To vlastne na všetky inštitúcie. Môžem povedať, že my sme sa celkom dobre vysporiadali s touto situáciou. Zaprvé preto, ja už som na úvod spomínal, že máme výborný kontrolórsky informačný systém. To znamená, každý pracovník najvyššieho kontrolného úradu je externým e, pripojením pripojený na, na našu sieť a vlastne sme plne elektronizovaní. To znamená, že my už aj predtým sme využívali prácu z domu. Ako jedna z malých inštitúcií, mali sme aj vlastnú smernicu. V tej prvej fáze som dokonca udeloval home office aj len ja. Potom som to delegoval ďalej. Dneska, dneska home office je bežná našej kontrol- súčasťou našej kontrolorskej práce. To znamená, že my sme sa aj cez covid, aj napriek tomu, že ľudia museli sedieť doma, že bol lockdown, mm. tak my sme boli online stále prepojení. Aj kontrolóri online kontrolovali s rezortnými ministerstvami alebo s kontrolovanými subjektami. Tam v mnohých prípadoch bol väčší problém, alebo v prípadoch bol väčší problém, tože neboli plne elektronizovaní. Čiže dokumenty, ktoré sme žiadali, oni museli skenovať, e, potom pre, preklapať do elektronickej podoby, na no, takto nám posielali. Ale ja môžem zase seba povedať, že ani v roku 20, ani 21 nás nejak nepribrzdil, ne, nepribrzdila sa kontrola. Čiže v tom výstupov a v tom nasadení, možno maličko, keď som percentuálne to mal vyjadriť, možno sme šli na 95%, nie na 100%. Ale toto v, tej, v tejto kontrolorskej činnosti vôbec na tom nezíde. To znamená, že uchopili sme to dobre. A možno sme boli, pochválim sa, trošku jedna z malá inštitúcií, ktorá Domáce opatrenia mala tak výrazné od samého začiatku, že som sa nestretol ani na rezortoch, na malorezortoch, tak aby mali to urobené. Mali sme termokameru, ktorá sledovala rúšku a teplotu, čiže nebolo treba žiadne teplomery a merať. Nechali sme si urobiť 3D model budovy a na baze Bluetooth snímačov každý kontrolor musel v čítanie predsedu nosiť čipovú kartu a tieto Bluetooth snímače po celej budove snímali každého jednotlivca pohyb. Stalo sa mi, že sme boli na ministerstve hospodárstva u ministra traja v stretnutí, teda na porade a jedna osoba vlastne tam mala covid. Jedná mm. oznámili, že je postihnutá. Mm. Kolega, ktorý bol s nami, tak, takisto dostal covid, tak čo teraz urobi, tak som rýchle informatikou zapojil a som povedal, číslo tejto karty chcem, koľko kontaktov mala v rámci úradu. Za 3 dní, teda, posledné tri dní, ktoré sme monitorovali, bol vytrasovaný, bol vytrasovaný 65 kontaktov mal. Mm. Tak 65 ľudí som postal okamžite domov do karantény. Prekonali sme COVID, žiadny kontrolor neodišiel do kontrolského neba, ani žiadne zvláštne mm. postihnutie na našom úrade, teda zdravotné, nevzniklo z titulu COVID-u. Čiže aj úrad, ale aj teda samotná kontrola bežala nepretržite. Treba, treba jedným dýchom dodať, že nie všetky inštitúcie sa takto vysporiadali s tým, pretože mali isté handicapy aj v tej elektronizácii, ale toto už nie je, naša, nie, to nie je naše maslo na hlave. Každý sa musí manažer zamyslieť na svojim úradom, aké opatrenia príjme. No
1: ale mohlo by to byť súčasť takých nejakých odporúčaní do budúcnosti. Ja tam mám ako poslednú otázku, e, presne toto. Končí sa to 7-ročné funkčné obdobie, ale tým pádom začne... Začne ďalšie. Čo by ste odporúčali vy po týchto skúsenostiach z tých 7 rokov? Čo by ste odkázali možno aj tomu novému vedeniu NKU, že to, na toto by ste sa mali zahmerať?
0: Tak, moje posolstvo je veľmi jednoduché. Na rovinu poviem, ja si len želám, aby bola kontinuita. Aby tam prišiel človek, ktorý nebude búrať, ale ktorý bude stavať na tom, čo už bolo postavené. A ja si myslím, že ten úrad máme dobre nastavený. Sme porovnateľní so svetom. Sme organizovaní svetovej organizácii Intosaj, kde je 196 krajín. A my sme si nechali pred dvomi rokmi, vlastne v roku 2021 bol ukončený audit, medzinárodný audit nášho úradu, kde na čele tohto auditorského tímu stal zastupca kontrolného úradu Spojených štátov. Boli tam Fíni, boli tam Poliaci a boli Maďari. A títo nám nastavili zrkadlo. Samozrejme, že bez straty desiatky sme neobyšli, lebo predsa len nejaké drobnosti, ale to je otázka len vývoja. Ale konštatoval e, aj ten kolega zo Spojených štátov, že mnohé veci, ktoré vy máte tu nastavené, si beriem aj ja domov, lebo máte dobre, e, dobre urobené. To znamená, chcem povedať, že Úrad je rozbehnutý, je v dobrej kondícii, personálne vybavený, technicky vybavený, aj finančne zabezpečený, môžem povedať primerane. To znamená, môjim želaním je, aby bola kontinuita. Ten, kto príde tam, aby vlastne pokračoval v nastúpenej ceste a nesnažil sa nejak odklaneť a meniť, lebo ideme v súlade s medzinárodnými štandardami a to je to podstatné. Sme porovnateľní a môžem povedať, že tak sme trošku vyštievame smerom hore. To si zodpovedne dovolím tu povedať.
1: Ďakujem veľmi pekne. Toto bola už posledná otázka našej dnešnej diskusie. Ja za účasne ďakujem Karlovi Nitríkovi.
0: Ja ďakujem pekne tiež za pozvanie pána redaktora. Želám divákom e, veľmi pekný deň ešte.
1: My sa v našej relácii stretneme opäť na budúci týždeň.
0: Dovidenia.